0: Incredibles, incredibles, Mission Driven Startups
1: Jarosław Sroka, dobry wieczór. Do wakacji pozostawa już naprawdę ostatnia prosta. Czas więc zastanowić się i to dobrze nad tym, jak wypoczywamy od pracy i uwaga, także w pracy. Dla niektórych wypoczynek jest ucieczką, dla innych ładowaniem baterii, dla jeszcze innych obowiązkiem wynikającym z kodeksu pracy, który równie dobrze mógłby przecież nie istnieć. Jak więc podchodzić do tematu odpoczynku, by praca sprawiała jak najwięcej przyjemności? Firmament. Za sterami naszego firmamentowego statku wycieczkowego Paweł Sołtys w zapracowanej roli wydawcy i realizatora. A na pokładzie goście Joanna Benz prekursorka w rozwijaniu ścieżki nowoczesnej profilaktyki zdrowotnej i długowieczności. Dobry Dob- wieczór.
0: Dobry wieczór Państwu.
1: Witam serdecznie. Ewa Geresz, która współtworzyła programy partnerstw Międzynarodowych Fundacji Venture Cafe Warszawa.
2: Dobry wieczór. Dobrze. Tak, tak, tworzyłam przez, przez 4 lata, budowaliśmy tutaj cały ekosystem od
1: początku. Doskonale, gratulacje, bo zrobiliście naprawdę coś wyjątkowego i przyszło wam to z tego co widzę na dużym luzie, co jest dużo mówi o kulturze pracy w tej organizacji. I Radosław Kruczek, członek zarządu Wellbeing Polska, który łączy się z nami zdalnie, nieprzypadkowo z Madery. Radku, czy możesz nam wytłumaczyć dlaczego akurat z Madery?
3: Dobry wieczór, witam Was serdecznie. Dlaczego z madery? Przeprowadziłem się z rodziną dwa lata temu i służy to nie tylko dobrostanowi, ale też produktywności powiedziałbym w godzinach pracy, także polecam.
1: A jest tam jeszcze trochę miejsca na tej maderze?
3: Jest, także zapraszam.
1: No, zazdrościmy. Dodam tylko, że Radek jest ekspertem w dziedzinie mierzalnych programów welbingowych i to z 14-letnim stażem. No i Radku, zaczniemy może od Ciebie. Co to znaczy mierzalne programy well Jak się mierzy dzisiaj zadowolenie i satysfakcję pracowników w firmie?
3: To, to mierzenie w kontekście wdrażania takich rozwiązań do firmy ma duże znaczenie, bo ciężko jest zarządzać czymś nie tylko innowacyjnym, ale w ogóle bez bez zbierania danych to nie muszą być jakieś poufne dane o pracownikach czy, czy jakieś wrażliwe informacje, ale w zależności od zaawansowania takiego rozwiązania, takiego programu związanego z dobrostanem fizycznym, psychicznym członków zespołu pomagamy najpierw zbudować taką kulę śniegową zaangażowania, żeby przebić się w tym świecie biznesu, i wesprzeć performance biznesowy właśnie dbaniem o siebie, żeby można było ten pas startowy takiej udanej kariery, gdzie czujemy się też dobrze wydłużyć. Więc zaangażowanie najpierw, a później, jeśli mamy już tą kulę śniegową zaangażowania na odpowiednim poziomie zbudowaną, na przykład po pierwszym roku, dwóch latach takiego programu, możemy zacząć też lepiej zarządzać z stargetowanymi działaniami, dla poszczególnych grup zawodowych, czy na podstawie danych zebranych z pierwszego roku, dwóch lat, zwiększyć działania, które były jeszcze bardziej skuteczne i pracownicy jeszcze bardziej doceniali. Także mierzenie nie musi być bardzo zaawansowane w pierwszych latach takich wdrożeń, ale ma duże znaczenie, bo wszystko jest na koniec dnia raportowane też do, czy to jest dyrektor, dyrektorka HR, czy zarząd firmy, to jednak to są osoby, które często patrzą na jakieś Excel dane, więc to też jest taka nić komunikacyjna z osobami z zarządu.
1: Ale ja dobrze rozumiem, że to jest takie sprytne, podstępne podejście pracodawcy do pracowników. No bo na końcu, jeżeli oni będą bardziej zadowoleni z tej pracy, to będą bardziej produktywni, bardziej zaangażowani, jeszcze więcej będą jej poświęcać czasu i energii. Zgadza się?
3: Tak, zgadza się, ale jest też drugi taki aspekt, czyli zadowolony zespół to to produktywność. Oczywiście, tak jak wspomniałeś, ale też mniejsza być może rotacja, bardziej autentyczna kultura, która obniża koszty rekrutacji utalentowanych osób na rynku, więc to też wpływa na wiele innych takich parametrów biznesowych w organizacji, nie tylko zmniejszenie rotacji i produktywności.
1: Joanna, czy zadowolony zespół równa się zadowolony szef? Jak
0: najbardziej, to działa w dwie strony, absolutnie w dwie strony. Zresztą zadowolony zespół, zadowolony szef, ale przede wszystkim zadowolony klient, zadowolony szef i to wszystko są naczynia połączone. I ja również bardzo w to wierzę, że że tak naprawdę i dobrostan, dobre zadowolenie pracowników, też taka pewność jakby tego, co co robimy w firmie, jak robimy. No i też tak jak to się ładnie mówi, work-life balance albo work-life integration, który bardzo się przekłada też na, 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 na później tą jakość pracy, podejście motywację, kreatywność. No dobrze, ale
1: wyjdźmy może z tego komfortowego obszaru dyskusji akademickiej i powiedz mi, jak to (laughs) konkretnie zrobiłaś? Czyli czego się można spodziewać pracując dla Ciebie?
0: Ja też nie tworzę od razu korporacji. Właśnie zupełnie z Radkiem dzia- zgadzam, że musimy mieć pewnego rodzaju mierzalne sposoby. Czyli co? to jest
1: zabawa tylko dla dużych. Mali nie powinni Nie, nie, głowy nie chodzi o to,
0: ale po prostu jeżeli się ma kilka osób w firmie i zaczyna się od małej firmy, no to trudno tutaj mówić o tabelkach i żeby każdy wypełniał tabelkę satysfakcji. Także tu bardziej wierzę w, 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 tak naprawdę w, w taką klarowną komunikację Ja tylko dodam od
1: siebie, że nakaz wypełniania tabelki satysfakcji byłby dla mnie pierwszym Pierwszym rozczarowaniem (laughs) i pierwszym wielkim rozczarowaniem, którego nie chciałbym w życiu artykułować mojemu pracodawcy.
0: Ja myślę, że na pewno przyjdzie taki moment w rozwoju firmy, kiedy to będzie może konieczne, potrzebne, przydatne. Natomiast my jesteśmy na tym etapie, gdzie jesteśmy w dwóch, trzech krajach, natomiast jednak jesteśmy małym zespołem, który zna się bardzo dobrze i każdy pracownik praktycznie zna wszystkie inne osoby, które w firmie są i staramy się być blisko siebie i blisko klientów. I myślę, że na dzisiaj raczej staramy się komunikować wewnętrznie, dobrze i też pytać o te potrzeby. I też mi zależy, żeby nasi pracownicy korzystali ze wszystkich usług, które my świadczymy dla klientów, żeby też mówiąc o tej długowieczności, o tym zadbaniu o siebie, o, 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 o tym takim... No, zadbaniu o siebie i fizycznie, i psychicznie, żeby tak naprawdę być wizytówką tego. Więc... Czyli znowu taka
1: nieuprawniona konkluzja. Pracując u ciebie można dożyć 150 lat.
0: A tego nie powiedziałam, bo my nie jesteśmy, że tak powiem, nie idziemy sportowo na wydłużenie życia, ale na jakość życia i to w każdym wieku.
1: Hmm, do tego jeszcze wrócimy, Ewa, bo ty <śmiech> przemierzasz te ekosystemy międzynarodowe, obserwujesz świat z wielu perspektyw i czy my Polacy pracujemy więcej, Czy potrafimy odpoczywać? Jak uplasowałabyś nas na tej siatce międzynarodowego, dzisiaj bardzo konkurencyjnego rynku pracy?
2: Na na tle Europy to jesteśmy cały czas w czołówce. Pracujemy najwięcej obok też Greków. Ale jedno to jest to, o czym powiedziałeś, ile pracujemy, a drugie to jak pracujemy. Czy
1: cieszymy się z tego, że tak ciężko pracujemy?
2: Czy cieszymy się z tego? No to to jest bardzo indywidualne, bo bo powiedziałabym, że te różnice międzykulturowe, które wpływają na ten tryb pracy, są częścią takiego matrixa, bo dochodzi jeszcze kultura organizacyjna, dochodzi także właśnie Pokolenie, Już w, e, pewnie jeszcze będziemy rozmawiać o różnicach e, międzypokoleniowych i, e, i to wszystko składa się na to, jak pracujemy, ile pracujemy. Ale jeśli chodzi o Polskę, to w Europie pracujemy najdłużej. E, plus też w porównaniu na przykład do innych krajów nie dbamy, e, na przykład nie jest dla nas świętością przerwa lunchowa. Jak pewnie wszyscy wiemy, Hiszpania, Włochy, Siesta, jeśli chodzi o na przykład kraje azjatyckie Indie, głównie Indie, tam na przykład przerwa lunchowa to jest świętość. Ja pracowałam w Indiach 7 miesięcy i miałam taką sytuację, że chciałam coś dokończyć. Chciałam wysłać jednego maila, nie mogłam go wysłać, bo po prostu wszyscy mnie wyrzucali już z zabiórka, że, że trzeba iść na lunch.
1: Czyli jesteś ambasadorką powrotu do takiej przedszkolnej praktyki leżakowania popołudniowego w filmie?
2: No, że jestem ambasadorką, to nie powiedziałam. Mówię, jakie są różnice. Ja generalnie wolę coś wysłać, skończyć. Pochodzę z Polski i później pójść i nie mieć gdzieś tego z tyłu głowy, ale, ale jakby zauważyłam, że w naszej kulturze to tak bardziej jest. Jak mamy dużo rzeczy do zrobienia, to raczej się skupiamy na tym, żeby to skończyć, aniżeli myślimy o tym właśnie, żeby pójść na kawę.
1: I to jest, rozumiem raczej, kultury wschodnie, bo tam się pracuje ciężej. Dłużej, więc może to jest uzasadnione, żeby zrobić sobie przerwę w ciągu dnia.
2: To znaczy, jeśli chodzi akurat o Indie, pracuje się dłużej, bo w, w, spędzają bardzo dużo czasu w pracy. E, jak ja tam wtedy pracowałam, to pracowaliśmy nawet co, w co drugą sobotę, e, ale nie pracuje się efektywnie i w, nie ma takiego. E, Podziału jak na przykład w Niemczech, że jak jesteśmy w pracy, to się skupiamy stricte na pracy, nie ma social mediów, nie ma pogawędek, nie ma odbierania telefonów prywatnych, e, ale jeśli wychodzimy z pracy, to odcinamy to y, w grubą linią. Tak robią Niemcy i FOPA to jest Czyli co Zatrzaskujemy, pracy. zatrzaskujemy drzwi tak.
1: i w tym momencie kończymy dzień tak. pracy.
2: A w Indiach pracuje się dłużej, ale ta praca jest przeprac- przeplatana. E, różnymi rozmowami, czy spędzaniem czasu na, na, na innych rzeczach. Ma to też swoje odzwierciedlenie w tym, że Indie to jest kultura kolektywistyczna i bardzo ważne jest budowanie relacji. Żeby w ogóle zrobić coś z kimś biznesowo, to trzeba mieć zbudowaną relację i w, w, dlatego tutaj ten czas poświęcany podczas pracy na budowanie relacji też jest jej częścią, powiedzmy.
1: Radku, czy my potrafimy odpoczywać nie tylko w pracy, ale też poza pracą? My Polacy?
3: No też też zgadzam się właśnie z tym, że mamy sporo do nadrobienia, dużo pracujemy i nie wiem, czy nasi rodzice, dziadkowie, żyjąc w trochę innych czasach, nie było tak dużo może technologii, ten nowoczesny styl życia, mocno, mocno mam wrażenie, przyspieszył w ostatnich dwóch dekadach i musimy się nauczyć dosłownie takich umiejętności, jak to jest pozwolić sobie na to, żeby po jakiejś ciężkiej sytuacji biznesowej w ciągu dnia, w godzinach pracy, zrelaksować się, nawet jeśli to trwa 3 do 5 minut, ale zadbamy o obniżenie choćby tętna akcji serca, czy lepszą taką równowagę hormonalną. To jest dość powierzchowne jakieś tam zadziałanie, ale jeśli nie wbudujemy takich... Że tak powiem, abonamentowych obowiązków w godzinach pracy, to będzie ciężej z tą produktywnością, no bo też wiek, proces starzenia robi, robi swoje, i mimo doświadczenia, no ta maszyna, od strony przynajmniej fizjologicznej czy takich funkcji kognitywnych, no ona może zacząć szwankować przy takim spontanicznym podejściu do, do naszej natury.
1: A możesz wymienić, bo sporo mówimy o tym, co się dzieje w pracy, a czego już nie wypada robić? po pracy swojemu pracownikowi. Ten przykład pierwszy z brzegu, który jak lotem błyskawicy o świat, we Francji nie wolno wysyłać maila do pracownika po godzinie x, bo może być to potraktowane jako właśnie nieuprawnione, nieuprawniona ingerencja w życie prywatne.
3: No Polecam, żeby to zastosować oczywiście. Czego nie nie wypada robić po pracy? Ja myślę, że dzisiaj według naszych takich nawet mini badań na na 3000 osób, często tymi rozwiązaniami stosowanymi jako sposób na powiedzmy odstresowanie się w Polsce, przynajmniej na na tej naszej próbce 3000 osób, widzieliśmy, że najczęściej wskazywanym sposobem na to obniżenie stresu było spożywanie alkoholu w jakichś tam ilościach. Nie powiedziałbym, że to jest jakoś zagrażające życiu, ale czy to będzie dwie, trzy lampki gowina czy jakiś to będzie koniak czy coś innego, to to myślę, że takie rytuały bywają trochę poza tym takim harmonijnym podejściem do swojego zdrowia. Wpłyną nam troszeczkę na obniżenie jakości snu. Najczęściej spożyjemy jakieś przekąski, czy to będzie ser żółty czy coś innego. No i zaczynamy budować bardzo szybko taki rytuał, on się utrwali. a nie do końca możemy być zadowoleni z tego, jak, jak następnego dnia wygląda nasz poziom energii, witalności, czy, czy nawet skupienia. Także różne są te mechanizmy, które, które gdzieś tam utrwalają, może nie różne mechanizmy, które utrwalają takie niezdrowe nawyki, ale łatwo na zmęczonym organizmie, na tym przemęczonym, przebodźcowanym mózgu, jeśli kilka, razy, kilka tysięcy razy dziennie wchodzimy w interakcję z telefonem, klikając coś, to ten mózg jest dość mocno przemęczony on się przełącza na taki tryb bardziej reaktywny i łatwiej nam po prostu o, o takie działania, które przynoszą korzyść, ale na bardzo krótkim dystansie. Czyli dzisiaj wieczorem zrelaksuję się z, tym, z tą butelką wina, ale już na, na średnim dystansie, czyli w najbliższych dniach, mogę mieć konsekwencje związane z samopoczuciem, bardziej reaktywnym e, zachowaniem w miejscu pracy, ale też po pracy później, jako nie wiem, zaangażowany partner, partnerka, mniej lub bardziej, ale też w stosunku do dzieci. Także to jest taki cały ciąg przyczynowo-skutkowy. Jeśli rozstroimy tą maszynkę fizjologiczną, hormonalną, taką fabryczkę biochemiczną w środku naszego organizmu to ona nam będzie mocno robić pod górkę z wieloma ambitniejszymi celami czy, czy takimi zadaniami.
1: Bardzo, bardzo dziękuję. To czas na niezmordowanego profesora Rafała Mrówkę ze Szkoły Głównej Handlowej we współpracy, z, którym, z którą powstaje Firmament. I oto jego przemyślenia na
4: temat efektywnego wypoczynku. Firmament. Trzeba to sobie jasno powiedzieć. Pracocholizm jest patologią. Nie zmieni tego nawet fakt, że badania pokazują, że ocena pracoholizmu osób znajdujących się na liderskich i menedżerskich pozycjach nie jest wcale jednoznaczna z punktu widzenia krótkookresowej efektywności organizacji. Na takich stanowiskach pracoholizm, któremu towarzyszy zaangażowanie, może generować pozytywne wyniki. Tylko jakim kosztem? Długotrwały pracocholizm prowadzi do wypalenia zawodowego, które już jednoznacznie przekłada się nie tylko na niższą efektywność, ale Także wiele schorzeń, w tym stającą się dzisiaj problemem społecznym, depresją. Ten wstęp powinien nas doprowadzić do jednoznacznego wniosku. Odpowiedzialni menedżerowie, liderzy, founderzy muszą nauczyć się naprawdę wypoczywać. Spotykają w swojej karierze organizacje, które menedżerom po powrocie z dwutygodniowego urlopu, jeśli w tym okresie wysyłali służbowe maile, wręczały wypowiedzenia. Gdyż udowadniali w ten sposób, że uzależniają od siebie swoje zespoły, co nie jest korzystne dla żadnej organizacji. To może nieco zbyt radykalna strategia, jednak z diagnozą się zgadzam. Dobry lider musi być w stanie przygotować swoją organizację do normalnego funkcjonowania podczas krótkookresowej własnej nieobecności. Zadbać o przekazanie kompetencji, zdelegowanie zadań. Może niepokoiłbym się na miejscu lidera, liderki, gdyby jego, jej dwumiesięczna nieobecność została przez zespół niezauważona. Może wtedy jest niepotrzebne, niepotrzebna. Ale 2 tygodniowa nieobecność to nie problem, a weryfikacja zdrowia organizacji. Dlatego drodzy menedżerowie, specjaliści, founderzy, nauczmy się odpoczywać w pełni, całym sobą na 100%. I przygotujmy organizację zawczasu, aby to przeżyły. W inny sposób udowodnimy im nasze znaczenie, niż dzwoniąc trzy razy dziennie do firmy i wysyłając dziesiątki maili. Dobrych wakacji.
1: Brawurowo, jak zwykle. Jakieś komentarze?
4: <śmiech> e- no trudno się nie zgodzić,
0: aczkolwiek trochę bym inaczej ujęła, może, może trochę bym dopracowała tą, tą definicję pracoholizmu i patologii, ale generalnie zresztą wypowiedzi absolutnie tak. Zgadzam się na pewno z tym, że szczególnie dla menadżerów, no będąc founderem, dla mnie też jest ważne, że szczególnie liderzy w mojej organizacji są też wypoczęci. Też Ci, którzy przychodzą nawet z innych organizacji, dołączają do nas. Myślę, że warto zacząć od, od, od urlopu, żeby zrobić sobie taką regenerację, reset i zacząć tak naprawdę od też od, z nową energią wejść do firmy. Ja myślę, że my mówimy cały czas o wakacjach, ale zapominamy o tym, żeby skupić się na regeneracji w każdym momencie, bo bo tak naprawdę też tutaj wydaje mi się, że Radek wspomniał coś na temat snu i uzależnień. Sen to jest jeden z najważniejszych aspektów, który jest zupełnie doceniany też bardzo często przez większość pracowników. I to jest najłatwiejsza forma regeneracji, ale to nie chodzi o to, żeby żeby spać jak najdłużej, ale żeby sobie wprowadzić pewnego rodzaju system, system takiego że tak powiem, zadbania o siebie wewnętrzne. Bo, taką rutynę. Bo, taką rutynę, bardzo ładnie to powiedziałeś. Dokładnie, bo bardzo to widzimy y, na drugi dzień, że jesteśmy i lepiej wyglądamy, co jest bardzo ważne dla nas, pań, ale myślę, że dla panów również. Na pewno jesteśmy w stanie y, no być bardziej kreatywni, tacy, no, no, efektywni w tym wszystkim, co robimy. Chce nam się przede wszystkim. Jesteśmy zadowoleni z siebie, a będąc zadowolonym szefem, na pewno przekłada się to na innych. Więc na pewno wprowadzenie takiej i też motywacja w firmie czy pracowników, żeby wprowadzić u siebie takiego rodzaju, pewnego rodzaju rutyny. Zaczynając od naprawdę bardzo podstawowych rzeczy jak sen, dieta, żeby nie jeść na okrągło, żeby sobie zostawić ten czas też na, na przerwę w jedzeniu w regeneracji, czy chociażby tutaj ta lampka wina wieczorem. Tutaj to nie wpływa troszkę na sen, ale bardzo mocno na jakość snu, a szczególnie jeżeli to się zaczyna pewnego rodzaju no, uzależnieniem. Także ja się zgadzam na pewno na, z tym, o czym, o czym powiedziano tutaj, że no, musimy motywować naszych pracowników do tego, żeby, żeby uczyli się dobrej regeneracji. Dla niektórych dwa tygodnie, dla niektórych dziesięć i dla niektórych trzy tygodnie, ale tak naprawdę, żeby nauczyć się Rzeczywiście odpoczywać, bo niektórzy jadą na, na wakacje i, i robią sobie kolejną turę, że tak powiem, stresu, bo się przygotowują, nie wiem, do maratonu czy jakichś innych stresowych, stresowych zadań. Więc też, żeby odpoczywać, Umieć nauczyć się tak naprawdę trochę leniuchować, bym powiedziała, żeby nie robić nic. Niektórzy umieją medytować, a tak naprawdę ja jestem wielką fanką tego, żeby nauczyć się trochę leniuchować. W pracy. Nie, po pracy.
5: Po pracy,
2: no, mi się w, podczas słuchania wypowiedzi jeszcze jeden aspekt nasunął, związany z zaufaniem społecznym, bo na przykład w Polsce mamy stosunkowo niski współczynnik tego zaufania społecznego i to się też wtedy prze, przekłada na to, jak my współpracujemy na, na tej relacji przełożony-podwładny, czyli na przykład, czy my jesteśmy w stanie zaufać, no bo to też jest ta kwestia, że, że wszystko pójdzie ok, że ta organizacja
4: bez nas radę. będzie
2: funkcjonowała tak jak, tak jak gdzieś tam to, to, to właśnie ma wpływ. Zaufanie społeczne ma duży wpływ na to. Plus też właśnie z drugiej strony jak w wielu krajach są wprowadzone eksperymenty czterodniowego tygodnia pracy. Tak samo no zaufanie, że ci pracownicy będą efektywni tak samo w tej, w, w, podczas wykonywania pracy w mniejszej e, liczbie godzin, co w sumie nawet naukowo jest udowodnione, że nie jesteśmy w stanie się skupiać przez, przez 8 godzin. E, także w, rzeczy zajmują nam tyle czasu, ile sobie na nie przeznaczymy.
1: Ewa, ale takie osobiste pytanie, jeżeli pozwolisz. E, ile godzin sypiasz? Jak organizujesz sobie czas, żeby tę równowagę pomiędzy pracą a życiem prywatnym Gdzieś jednak. Mhm.
2: Ja tak właśnie też chciałam dodać, słuchając wypowiedzi Joanny, że ja akurat to nie jestem złym przykładem i nie jestem dobrym przykładem, bo ja w, podczas urlopu wchodzę na Kilimanjaro. <grym> Także to jest, ale, ale generalnie też. Tak tak poważnie to chciałam powiedzieć o tym, że też różne osoby w różny sposób wypoczywają. I tutaj mogę powiedzieć na na swoim przykładzie, że właśnie dla mnie zrobienie sobie jakiegoś takiego projektu, powiedzmy aktywnego, niezwiązanego z rzeczami zawodowymi, to jest lepszy wypoczynek, niż na przykład gdyby ktoś mi kazał przez, przez tydzień leżeć na plaży, to po prostu miałabym za dużo czasu na myślenie i analizowanie, planowanie i tak dalej, To by było dla mnie bardziej męczące, niż na przykład załóżmy pojechanie na kitesurfing i y, zmuszenie się do tego, żeby się skupić na wodzie i na wietrze. Także tutaj... Tutaj też, ma, a to się z tobą rzeczywiście
0: zgadzam. Ja myślę, że to też może zależy od tego, w jakim momencie w naszym życiu jesteśmy i na ile intensywne jest to, co robimy w ciągu... W ciągu dnia w pracy i, i nasze, nasze zadania. Bo, bo masz rację, że, że nawet jeżeli chodzi o samą długowieczność i w ogóle takie podejście do, 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 do właśnie tego, co nam daje radość i, i ten happiness w życiu, to, to tak naprawdę uczenie się nowych rzeczy i robienie zupełnie innych rzeczy niż te rutynowe w pracy też dają nam bardzo dużo, jakby dużą możliwość na na wypoczynek i na relaksację. Ale jednak trochę tego leniuchowania czasem trzeba. Nie dwa tygodnie na plaży, to się z tobą zgadzam, ale...
1: To niech to będzie dobre podsumowanie tych wątków, bo zasłużyliśmy na relaksującą piosenkę.
0: Firmament.
1: I wracamy do naszej rozmowy. Radku, mail, który napisał do nas pan Andrzej. Teraz go odczytam i myślę, że on otworzy kolejny bardzo ciekawy wątek i bardzo ważny wątek naszej dyskusji. Słuchaj uważnie. Uważam, że podstawowym problemem i źródłem zmęczenia w pracy są toksyczne relacje, na przykład z szefem szefową, który przenosi swoje emocje spoza pracy, na przykład frustracje z domu, na pracowników, którzy pod wpływem złośliwości i uszczypliwości martwią się po godzinach, nie mogąc wypocząć i zapomnieć o pracy. To kumuluje stres i zmęczenie. Młodzi ludzie potrafią szybko to wyłapać i odchodzą od takich szefów. Starsi, bezradnie tkwią. Co Ty na to?
3: Zgadzam się i czy czy te wszystkie rozterki z życia prywatnego są przynoszone do pracy, czy czy w jakiejś innej formie, to to tej natury rozstrojonego organizmu jakby nie oszukamy i to gdzieś nam wyjdzie, albo czasem to rozstrojenie, które jest w miejscu pracy zainicjowane, albo nieszanowanie swoich potrzeb wyjdzie nam w życiu prywatnym, albo odwrotnie, także to wszystko się mocno, mocno przenika. Widzimy to na co dzień pracując z dużymi organizacjami, też z takimi, które zatrudniają około 100 osób, nie tylko wielotysięcznymi korporacjami, że to jest często też powodem takim podawanym jako powody do odejścia z firmy, relacja z menedżerem, menedżerką, czy w zespole jakieś toksyczne relacje, ale możemy coś tutaj właśnie od tej strony profilaktyki zdrowia, dbania o siebie, dbania o swój dobrostan też zrobić i wpłynąć na kulturę miejsca pracy, nawet jeśli my nie mamy w tej chwili takich wyzwań, to jest to dzisiaj taka proaktywna postawa, która tworzy, współtworzy miejsce pracy przez nasze zaangażowanie. Także pracownik, który jest zadbany, odpowiedzialny za swoje zdrowie, on też będzie miał duży wpływ na to, jak się pracuje innym, ale również sobie samemu. Także myślę, że to się dobrze też tutaj będzie uzupełniać. No.
1: Jana, Ewa, jakiś komentarz do tego maila? No, Ważnego ja bym, maila. Ja
2: bym tutaj jeszcze wrzuciła ten wątek międzykulturowy, a, a szczególnie związany z hierarchią, bo to jest też tak, bo, bo tutaj właśnie mówimy o toksycznych relacjach, ale na przykład w niektórych krajach zupełnie normalne w tym kraju relacje byłyby na przykład dla nas toksyczne. I tutaj mogę powiedzieć na przykład o Japonii. Pracowałam przez trzy lata z firmą japońską i miałam okazję jakby obserwować zależność między podwładnymi tam, a przełożonymi i rzeczywiście jest tak, że to nie jest dobrze widziane wyjść przed szefem z pracy jeśli szef po pracy chce wyjść po prostu na piwo, porozmawiać o projektach i tak dalej, to pracownik nie może odmówić. To nie jest dobrze widziane, czyli wchodzi się tu bardzo na na ten czas wolny. Nawet mieliśmy taką sytuację, bo Organizowałam Japan Business Expo w Warszawie i w Pradze i później już była taka w, w impreza po, po zakończeniu, to były takie targi łączące japońskich przedsiębiorców z polskimi i e, widziałam e, w osobę z firmy japońskiej, z którą współpracowaliśmy, Akira, że siedzi już i zasypia e, na fotelu. Podeszłam do niego i mówię, Akira, słuchaj, zamówię Ci taksówkę i jedź do hotelu nie, 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 ja jeszcze muszę zostać. Ale naprawdę, no zasypiasz, tu męczysz się. Nie, 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 ja muszę zaczekać, aż Edward, jego przełożony, wyjdzie. On nie mógł wyjść z tej tej imprezy przed nim, a a byli to ludzie już tacy świadomi, którzy współpracowali z wieloma krajami, także nie byli jakby tylko gdzieś tam zakorzenieni w tej kulturze lokalnej. I cały czas te relacje tam takie były. Także to jest też niezwykle ciekawe obserwować, jak to u nas... To jest nie do pomyślenia. Dlatego
0: w Japonii jest tam bardzo dużo też samobój związanych właśnie z pracą.
1: Ale czyli co? U nas nie jest tak źle, Joanna. Przed znaczy nas... pracownicy ośmielają się wejść z biura, czy nie? Tak.
0: Powiedziałabym, że ja jestem jedną I z ostatnich osób. I potrafi się codziennie
1: wymienić, ja myślę, o której że... godzinie, tak?
0: <laughs> ja, myślę, ja nie jestem pierwszą osobą, która przychodzi, bo ja mam swoją rutynę rano. Natomiast jestem na pewno jedną z ostatnich, jeżeli nie ostatnią wychodzącą z firmy. Ale też nie oczekuję, żeby ludzie wychodzili później. Ja jedną rzecz chciałabym powiedzieć, bo tutaj się mówi o, o, o toksycznych szefach, ale myślę, że to toksyczność na każdym poziomie jest ważna, bo czasem pracownik, który przenosi też te jakby swoje relacje do pracy, no to też wpływa na, na większość naszych relacji w firmie. My w ogóle jako startup też po trzech latach teraz prowadziłam tak zwany kod postępowania, taki code of conduct, bo... Wydawało mi się właśnie, że zbiorę wszystkie doświadczenia z wszystkich korporacji, w których pracowałam i wybiorę te najlepsze i będę tworzyć swoją własną organizację. W ogóle zero procedur. Nie da się po prostu. Także musimy w pewnym momencie rzeczywiście, jeżeli nie poukłada się pewnego rodzaju założeń też dla pracowników, to te założenia się tworzą same. I tworzą się zazwyczaj właśnie albo toksyczne, albo niezbyt... niezbyt Ale zdarzać się
1: powiedzieć do swojego pracownika, Do niej, do niego. Słuchaj, jesteś w złej formie, robisz złą robotę, idź dzisiaj do domu, odpocznij, nie psuj nam tutaj atmosfery. Szczerze
0: mówiąc tak, tak i tak, jak najbardziej. A
1: pracownicy przychodzą z takim apelem do ciebie czasem?
0: E, zdarza się, zdarza się, aczkolwiek też no, staramy się to wyłapywać wcześniej. Też mieliśmy takie osoby, które po prostu były no, no, notorycznie toksyczne e, i, i też musieliśmy sobie z tym e, poradzić. No, ale zdarzył,
1: zdarzył się taki odważny, bo coś mi się nie chce wierzyć. Jaśka, stałaś lewą nogą, idzie do domu, bo wszystko nam tu komplikuje, dzisiaj w firmie.
0: E, jeżeli chodzi o... Aha, bo ty mówisz dom. Tak, tak, tak. zdarzyło się. <laughs> się. Spakowałeś muszę, i wyszłaś. E, nie do końca, może w ten sposób, ale, ale także powinnam jednak może. A co z nim? Wypocząć. Nic, ja naprawdę staram się być, staram się być obiektywnym szefem i, i staram się tak naprawdę też, też żyć tym, i, tym o, czym, e, czym, czym, o czym mówimy i czego uczymy naszych klientów. Um, natomiast na pewno jako szef no, zależy mi na tym, żeby ludzie byli jak najbardziej produkcyjni i zadowoleni z tego, co robimy. Ja staram się też przyciągać ludzi, którzy naprawdę wierzą w naszą misję, bo... Też nie wierzę, że ktoś może robić coś, czego nie nie lubi i być w tym dobry. To po prostu mi się nie sprawdza, szczególnie w małych organizacjach. To musi być, u mnie muszą być pracownicy, którzy rzeczywiście wierzą w ten temat, którym którym się zajmujemy i są tego pewnego rodzaju emanacją, bo, bo się po prostu nie odnajdą. I rzeczywiście mieliśmy takie sytuacje wcześniej, że osoby, które... Nie wiem, osoby, które rzeczywiście mają pewnego rodzaju uzależnienia i tak dalej, no nie czują się u nas komfortowo, jeżeli reszta firmy no, 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 działa jednak troszeczkę inaczej i rzeczywiście ten zespół im ma bliższy, że tak powiem, zestaw tych takich podstawowych values, tym ze sobą jest w stanie bliżej współpracować. My dopiero po trzech latach stworzyliśmy, jeszcze raz, ja sobie stworzyłam taką misję, wizję values, na samym początku stworzyłam firmę, wtedy jedną, dwu, trzyosobową, ale teraz po trzech latach zrobiliśmy sobie revise tych values w całym zespole i to było bardzo ciekawe, że jednym z takich podstawowych values u nas jest joy. Co? Tak naprawdę wyszło ja też od Ja tylko, że mówimy o
1: wartościach A, i o
0: radości. No tak, no tak, to, to mam troszkę zpoczenie zawodowe. E, tak, i ta radość i życia i takiego m, pracy i wewnętrzna pomiędzy nami i też to, co dajemy klientom, no jest jedną z takich naszych podstawowych wartości w firmie.
1: No to z radością Państwa informuję, że teraz Adam Sawicki z mamstartup.pl opowie o tym, jak jest podejście założycieli startupów, takich jak Joanna, do wypoczynku i jak oni zarządzają firmami podczas swojej nieobecności.
5: Firmament. Zapytaliśmy naszych czytelników, czy founder startupu powinien poświęcać pracy więcej godzin lub dni niż jego pracownik. Według aż 70% ankietowanych tak. Co ważne, okazuje się, że właściciele startupów faktycznie pracują intensywnie, co pokazało w 2022 roku badanie przeprowadzone przez startup HR Hints na temat zdrowia psychicznego founderów i pracowników polskich startupów. Aż 80% z nich pracuje ponad 8 godzin dziennie, a 40% poświęca pracy ponad 10 godzin w ciągu dnia. Do tego 35% founderów pracuje również 2-3 weekendy w miesiącu, a co trzeci w każdy weekend. Piotr Sajdak, współzałożyciel Glace Prosthetics, powiedział mi kiedyś, że founderzy mają się za ciężko pracujących ludzi, bo ich firmy się rozwijają, idą do przodu. Ale zanim te startupy osiągną status jednorożca, czeka ich zawał serca. Dlatego zasugerował, aby founderzy zadali sobie takie pytanie. Czy na pewno chcę poświęcić zdrowie i pozostałe lata życia? Tylko po to, by firma rozwijała się szybciej. Sam stara się robić inaczej, dlatego żeby nadać odpowiedni rytm dnia, wstaje o godzinie 5 rano, idzie na siłownię i ćwiczy jeszcze przed rozpoczęciem pracy, a po pracy biega, żeby się zregenerować. Do tego w wolnych chwilach uprawia wspinaczkę i jeździ na snowboardzie. Z kolei Lech Kaniuk, dyrektor generalny Sanrów, podkreśla, że dla niego źródłem regeneracji są podróże. Często wyrusza w nie w pojedynkę, a do tego lubi również jazdę na rowerze z przyjaciółmi i idzie spać przed godziną 23, a na koniec dnia nie bierze na głowę trudnych tematów.
1: Radek, i co ty na to? To zdrowe podejście do życia.
5: No, na pewno, na
3: pewno założyciele, przedsiębiorcy pracują ciężko, też mam takie doświadczenia i e, myślę, że jeszcze coraz więcej z tego co, co podawaliście teraz z tych badań e, wynika, że, że będziemy brać się za to zdrowie, że będziemy myśleć o tym jak się regenerujemy, w jaki sposób nam to bardziej odpowiada e, spędzanie wolnego czasu dla naszego zdrowia i coraz więcej osób chce też też dłużej wytrwać na na tych optymalnych warunkach, a nie takich znacznie poza komfortem, ale jednak ryzykującym zapłacenie zdrowiem. I sam miałem taką historię, gdzie gdzie przez 4,5 roku gdzieś życie bez tego zdrowia mimo młodego wieku było bardzo ciężkim doświadczeniem, także mnie wprowadziło do tej branży kilkanaście lat temu, już nie wyobrażam sobie, żeby robić coś innego w życiu, ale no nie, każdy, nie każdy tak w młodym wieku zalicza tą lekcję. Większość osób, z tego co obserwujemy gdzieś tam w okolicach 40 roku życia, dopiero ma takie bardziej niewygodne symptomy czy konsekwencje, czasem w stylu życia czy sposobu pracy, podejścia do tego. balansu czy harmonii, jakkolwiek to nazwiemy.
1: No dobrze, ale tak Was słucham bardzo uważnie i podzielam bardzo wiele z Waszych poglądów. Oj Radku, jakiś maderański piasek się tam przesypuje u Ciebie. (grym) (grym) Bardzo bardzo głośno to u nas słychać. Powiedzcie, co w takim razie możemy poradzić tym, którzy pracę lubią, którym w pracy jest dobrze, dla których praca jest hobby, jest miłością, co z nimi nie tak? Jak zarządzać takimi osobami w firmie, żeby też czuły się szczęśliwe i spełnione? Ewa.
2: Ja tutaj jeszcze dodam tylko do poprzedniego wątku, że w przypadku fanderów to nie zawsze ich, jest ich decyzja, ponieważ w momencie, kiedy mają inwestorów, często spotykam się z Przypadkami, że tempo rozwoju firmy było trochę narzucone. I nawet gdyby oni wybrali ten inny tryb, na, nawet o tym mówił na przykład Stefan Batory z Buxi, że pewnie troszeczkę by inaczej, inne decyzje sam podjął. Także to jest też. Czyli
1: byłoby wolniej i spokojniej, gdyby nie ci XIX-wieczni kapitaliści od tych pieniędzy wysokiego ryzyka, którzy wyciskają takich jak cytrynę.
2: Tak, co, 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 co przypadek, to przypadek, ale w, w, różnie się Nie Zawsze gdzieś tam to jest nasza. Zresztą w sumie w, w, filmach, w filmach też no, trzeba zawsze, bo to, to jest nie zawsze decyzja tylko i wyłącznie tej, tej osoby. Dlatego tutaj wiele czynników wchodzi w grę też asertywność i akceptacja tej asertywności. No dobra,
1: i... dobra, nie uciekaj mi od pytania. Co z tymi pracoholikami w firmie?
2: Co z tymi pracoholikami? No to jest ciekawy temat, bo z jednej strony no to można pogratulować, ponieważ jest takie zdanie, tak, że jak się robi w życiu to, co lubi, to się nigdy nie musi pracować, czyli de facto ci ludzie, którzy kochają to, co robią, to w ogóle nie pracują, można powiedzieć, ale myślę, że, że jednak, tutaj pewnie Joanna może powiedzieć więcej, nasz, nasz organizm nie zawsze tak myśli, bo jednak mimo wszystko to są Są gdzieś tam godziny spełnione, nawet jeśli tego gdzieś tam nie nie rejestrujemy świadomie, no to nasz, nasz, nasz organizm to czuje i myślę, że dlatego też powstały różne, począwszy od kwestii prawnych, gdzie na przykład w Polsce mamy ustawowo narzucony urlop i musimy go wykorzystać, no bo jeśli nie, no to firma y, dostaje y, y, karę, no począwszy od właśnie takich mechanizmów, poprzez różne, które się gdzieś tam w firmach, myślę, że to z, od kultury y, organizacyjnej y, też zależy, bo jak nagradzana jest właśnie taka podstawa, podstawa takiego pracoholizmu, no to też ludzie łatwiej w to idą. W momencie, kiedy mm, od góry zaczynamy dawać inny przykład, to też ta kultura organizacyjna buduje się inaczej. To to bardzo
1: ciekawy aspekt, Joanna Radek. Czy, Czy tego typu kulturę buduje się od góry, czy ona jest taką oddolną, wymuszoną trochę przez pracowników inicjatywą?
0: Ja myślę, że na początkowym etapie na pewno bardzo dużo się buduje od góry i ten szef nadaje jednak pewnego rodzaju standardy, też pracy, tego, jak, jak podchodzimy do pracy. Może też ja, ja nie budowałam innych startupów. Ja mam doświadczenie w tym moim, który się zajmuje zdrowiem, długowiecznością i dobrostanem, więc to też jest może troszeczkę inaczej, jeżeli budujemy w tym sektorze biznes gdzie tak naprawdę my tworzymy nowy sektor, więc my my myślę, że może być inaczej w sektorze technologii, natomiast tutaj my nadajemy pewnego rodzaju też standardy, jak w ogóle te kliniki powinny wyglądać, bo to robimy też międzynarodowo, także ja też muszę uważać, bo ja podobnie jak Ewa powiedziała, ja rzeczywiście nie czuję, że pracuję, bo ja uwielbiam to, co robię i ja mam po prostu za dużo pomysłów, za dużo energii i ja muszę tylko uważać na to, że nie każdy działa tak, jak ja działam i że nie każdy jest w stanie nadążyć, więc tego się cały czas uczę i, i bardzo też mi zależy na tym, żeby osoby wokół mnie były odpowiednio zregenerowane i wypoczęte, żeby miały siłę na to, co jeszcze przed nami, bo pomysłów, że tak powiem i i, i możliwości też rozwoju. Mamy olbrzymią masę. Ja sama od wielu lat też medytuję, staram się mieć taką swoją, że tak powiem, swoją specyficzną formę Regeneracji i ona dla mnie bardzo działa. Tutaj też czasem zajmuję się bardziej intensywnymi, że tak powiem, działaniami, a czasem po prostu lubię wyjechać i w miejsca, które zupełnie nie znam. I to jedno i drugie mnie bardzo regeneruje, ale staram się żyć bardzo według siebie, swoich zasad i tego, co uważam za, za słuszne i, i dobre dla mnie i też dla innych. Więc myślę, że odpowiadając też na twoje pytanie, (głos) może tak na skróty, przy okazji, okazji, to to, to rzeczywiście myślę, że bardzo dużo zależy od szefa szefa i właściciela. Ale
1: też mówimy o tym szefie, o którym mówiła Ewa, który naciskany od góry przez inwestorów ma prawo szczerze nienawidzić tego, jak jest traktowany i on ma być tym transmisyjnym pasem, który dalej będzie tworzył zdrową organizację, tak, opartą o zrelaksowanych, uśmiechniętych pracowników, jak z niego wyciska się siódme poty?
0: Ja mam troszeczkę inną sytuację, ponieważ ja mam um, inwestorów, którzy też, um, to są to jest przede wszystkim family office, więc um, też są nastawieni na to, że longevity to jest long term plan, to nie jest coś, gdzie my będziemy chcieli robić szybki exit. Jak sama więc, nazwa wskazuje. Więc tutaj ta, ta to jest też troszeczkę inny rodzaj inwestowania. Oczywiście jest presja, bo bo to też jest presja tego, że, że sektor się rozwija, że wchodzi coraz więcej firm, że mamy olbrzymią, jakby też olbrzymi potencjał wyjścia międzynarodowego, więc też, żeby no, nie przespać, nie przespać, że tak powiem, możliwości. Też oczywiście to jest inna rzecz, jako szef muszę się uczyć, że nie wszystko jesteśmy w stanie zrealizować, co, co się wydaje fajne i ciekawe i kolorowe i, i, i super możliwością. I tutaj trochę musimy priorytetować. Natomiast, natomiast ja przynajmniej nie mam takiego nacisku, Inwestorów, jak, jak pewnie inne? No to firmy. zapytamy
1: zaraz o to Radka, bo Radek mm-hmm. pewnie zna też inne przykłady. Ja tylko uzupełnię: longevity to długowieczność, a cóż to jeszcze bo Family office to jest firma rodzinna. Radku, dziękuję jak, za tłumaczenie. Czy, czy taki wyciskany jak Cytryna, founder małej firmy, może być dobrym ambasadorem i może stworzyć firmę nie na swoje podobieństwo de facto, w której ludzie czują się szczęśliwi i mają zbalansowane życie zawodowe i rodzinne?
3: Zgadzam się, tak jak wcześniej powiedzieliście, że bardzo dużo zależy od założycieli, właścicieli, menedżerów, menedżerek, którzy zarządzają organizacjami. U nas jest to przykład z góry. tak Jest to wbudowane w strukturę naszej pracy i organizacji. Jeśli chodzi o te historie związane z, z founderami, którzy mają inwestorów, to też mając, mając inwestora na pokładzie, ale no już na innym etapie może życia i doświadczenia, no to mamy tą relację, mam wrażenie, bardziej taką zbalansowaną i, i też na jakichś zasadach tam dogadywaliśmy te warunki, ale słyszę rzeczywiście dość często te historie i nawet zaproponowałem, żeby innych founderów tego inwestora, którego my mamy, żeby zrobić dla nich taką prelekcję, trochę im po- pomóc jakby poukładać jakby wiedzę na temat welbingu i wpływu na performance, bo to chodzi o to, że oni mogą po prostu mieć lepszy performance, bardziej stabilny, jeśli, jeśli znajdą miejsce na kilka takich komponentów welbingowych, to tylko na plus wyjdzie i... I jeszcze lepsze te wyniki przyjdą, także um, też, też jestem zwolennikiem No tego dobrze,
1: podleś... raku, to, to jeszcze jedno pytanie z tej serii: a panie poproszę o uważne przysłuchiwanie się i dorzucenie swoich trzech groszy. Ostatnio rozmawiałem z dyrektorem dużego przedsiębiorstwa, dużej firmy, dyrektorem do spraw HR. I on mi właśnie klarując te wszystkie dylematy związane z dobrostanem swoich pracowników. Opowiedział, co usłyszał od jednego z pracowników, który powiedział: Skończcie z tymi czwartkami owocowymi, z tym zawracaniem gitary, jeżeli chodzi o te wasze ankiety, o te wasze kwiaty, o te wspólne wychodzenie. Ty mi po prostu, chłopie, więcej zapłać. No i jak z takim dylematem się zmierzyć, Radek?
3: No, jest to, jest to na pewno. Też popularne rozwiązanie w organizacjach, gdzie benefit często jest czymś, co lepiej wygląda niż, niż podniesienie wynagrodzenia. Benefit za 20-50 zł miesięcznie trochę inaczej wygląda niż podwyżka o 20-50 zł. Może nawet kogoś spali się na stosie za taką podwyżkę, więc lepiej, lepiej wdrożyć benefit nowoczesny, odpowiadający gdzieś tam na, na jakieś wyzwania, które mamy w tym nowoczesnym trybie życia, dobrze byłoby zrobić to i to pewnie dla dobrostanu finansowego pracowników i też dbać o o to, żeby nie zapłacić za karierę zawodową zdrowiem. No ale dzisiaj patrząc na, na takie doświadczenie z ponad 100 organizacji, którym pomogliśmy, pomagamy, Widzę, że jest to, jest to ciągle bardziej popularny, popularny model, czyli benefit. Zacznijmy coś robić w tym obszarze. Będziemy się temu przyglądać, będziemy sprawdzać dane, jak pracownicy z tego korzystają. Jeśli są zadowoleni, to możemy rozwijać to małymi krokami.
1: Jasia, szybciutkie teneta. pytanie i szybciutka odpowiedź.
3: Jak, ja jestem zwolennikiem
0: jest ja KPI-ów tak naprawdę. Także, jeżeli. Czyli określenia.
1: Celów, które Określenia celów i tak wypracować.
0: naprawdę. Tak, 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 i wtedy rzeczywiście, jeżeli to jest dobre dla firmy, dla. dla, dla Czyli też pracownik wypracuje,
1: w czwartek dostanie jabłko.
0: Jeżeli wypracuje, to dostanie większą wypłatę mhm. również, ale, ale nad nią po prostu zarobi a przy okazji też może korzystać ze wszystkich rzeczy, które firma well
2: oferuje.
1: Dziękuję. Ewa, i ostatnie pytanie do ciebie, bo audycja nam powoli zmierza do końca. E,
2: jasne. E, ja się, ja, że...
1: Ja, ja chciałbym zadać to pytanie. A, Chyba, okay. że już myślałam, znasz że... na
2: odpowiedź. <śmiech> Nie, myślałam, że, e, że mówisz o Szybciutko. O tym... To jednym ok.
1: zdanie, bo mam dla ciebie pytanie, z którego jestem bardzo dumny i muszę je zadać, bo jasne. inaczej się uduszę. E, patrząc na Europejczyków, mam takie czasem wrażenie, i nie tylko to jest mój głos, że Troszkę nam się w głowach przewraca, że ci Europejczycy nakładają sobie kolejne takie homonta na te spracowane ramiona. Tymczasem Azjaci, wspomniani Hindusi przez ciebie, idą jak burza, pracują nie oglądając się na innych. Czy my w takim long term, jakby to Joanna powiedziała, wyścigu, jesteśmy skazani na porażkę, bo ten świat nas obiegnie trzy razy i w tej konkurencyjnej, globalnej rywalizacji po prostu prześcignie?
2: nie do końca, bo jedno to jest to, że, że jeśli chodzi o właśnie Azjatów, pracują więcej, ale nie pracują tak efektywnie w wielu kulturach. Jeśli w, w Islandii też były, był, zakończył się dużym sukcesem ten eksperyment czterodniowego w tygodnia, tygodnia pracy. pracy. Mhm. Kilka krajów to gdzieś tam testuje i jakby krócej, nie znaczy gorzej, nie znaczy mniej efektywnie. Jeśli chodzi na przykład o Japonię, to czasami rzeczywiście śpią w biurach, pod stołami, ale z z kolei ta Ichniejsza praca jest bardzo dużo wypracowywanych rozwiązań, które nie są potrzebne, bo one są planami A, B, C, D, E, cały alfabet, jakby coś poszło nie tak, ponieważ jest to kultura z mniejszą akceptacją ryzyka i to jest czasami niepotrzebne, poświęca się na to czas, także tutaj nie powiedziałabym, że zostaniemy. Z tyłu, z tyłu. Będziemy tak, tym optymistycznym akcentem.
1: I tym optymistycznym akcentem zakończymy naszą ostatnią przedwakacyjną audycję. Ewa Geresz, Radosław Kruczek, Joanna Bęcz. dziękujemy. Firmament To ostatni odcinek firmamentu przed wakacjami. Czas efektywnie odpocząć, zgodnie ze wskazówkami naszych ekspertów, Tymi wskazówkami, które usłyszeliśmy dzisiaj, wrócimy dzięki temu na pewno po wakacjach mocniejsi. A w tym czasie firmament też może Wam towarzyszyć, a to za sprawą podcastów Radia 357, gdzie można odsłuchać dotychczasowych wydań naszej audycji. Polecamy też również do odsłuchania na kanałach programu Incredibles Sebastiana Kulczyka, Paweł Sołtys, Jarosław Sroka. Do usłyszenia.
0: Incredibles, Incredibles
3: mission driven startup